0: E alla luce di quei giorni desolati,
1: Max imparò a dominare il suo destino.
0: Trame strane, cinema
1: dagli affetti speciali.
0: Eccoci qua, pronti per un'avventura ai confini del metaverso che ci farà scoprire l'importanza dell'acqua e del carburante e direi che con i tempi che corrono siamo pure in tema Sarà un viaggio nel Medioevo barbarico che faremo anche e soprattutto grazie al grande ritorno di un ospite di tutto rispetto. Lui è a torso nudo, di grigna i denti, è pittato di tribali ed è armato con una mazza chiodata: Edoardo
1: Joe Saccone. Ciao Davide, ciao a tutti, beh, il look di un altro normale inizio di settimana. Niente di strano, niente di diverso dal solito.
0: Eh, con i tempi che corrono questo look ci potrebbe anche stare. Va bene, mi piace. Caro Edo, benvenuto nell'universo post-apocalittico, benvenuto nella saga di Mad Max, un franchise storico che ha tirato un vero e proprio solco nell'immaginario. Un franchise che vanta innumerevoli imitazioni, non solo nel cinema, ma anche nell'animazione, nel fumetto, nella letteratura e aggiungerei anche nel videogioco. Con questa saga, che parte dalla fine degli anni 70, ci troviamo di fronte a quello che io definisco il sano pionierismo cinematografico. Ovvero, quando si sperimenta con foga e con stile e si mette in mostra potenziale e talento. E tutto questo grazie a quel gran genio di George Miller, regista australiano, che fa sua la lezione di Sergio Leone e trasporta le regole del western nei desolati deserti australiani, dove sostituisce i cavalli con le auto, sostituisce la figura di Clint Eastwood con quella di Mel Gibson. E sostituisce i dollari con le taniche di benzina, insomma, poca spesa e tanta resa per un cinema che a noi piace perché nasce dal cuore e dalla voglia di stupire e di sorprendere.
1: Iniziamo, ci siamo, siamo già ambientati, siamo già entrati in questo mondo sabbioso e desertico.
0: Partiamo dal 1979 con un'opera incredibile nuova a basso costo ma che comunque in un certo senso è travolgente per il periodo storico ma certo
1: siamo nel 1979 l'hai detto prima informazione fondamentale perché è travolgente per il periodo storico perché ancora non esiste Blade Runner ancora non esiste eh, 1997 Fuga da New York ancora non esiste nemmeno The Warriors quindi eh, in Australia non in America 2 3 quattro anni prima di questi altri capisaldi del cinema di fantascienza che ha formato l'immaginario degli anni 80, ma non solo, anche 90, vero, e 2010 e 2020, c'è questo piccolissimo film. Piccolissimo film, abbiamo detto, australiano, di un regista semisconosciuto ai tempi che si chiama George Miller, con un attore semisconosciuto ai tempi che si chiama eh, Mel Gibson, che eh, improvvisamente si immagina un mondo del futuro, non lontano, non troppo distante dal nostro mondo, ancora eh, la follia desertica post atomica che sarà presente nei sequel non c'è del tutto ancora abbiamo un futuro in cui le città sono le città che noi conosciamo un futuro in cui però il mondo predominante sembra essere quello del deserto il deserto le bande di predoni stradali e poliziotti che cercano di sopravvivere come possono in mezzo alla violenza famiglie che per forza di cose devono essere distrutte e tanto, tanta, tanto sangue, tanto gore, tanto, tanti inseguimenti, tanta follia quello c'è già nel primo capitolo il primo capitolo Mad Max in lingua originale in italiano si chiama Interceptor e venne distribuito poi dopo, dopo l'uscita del secondo capitolo che ebbe molto più successo e molto più credito anche all'estero è un capitolo, abbiamo detto, che ancora non ha costruito del tutto l'immaginario che sarà celebre, l'immaginario post-atomico che poi verrà replicato all'infinito, come dicevi te da vari format da varie forme d'arte ma eh, ci sta arrivando ci sta arrivando è come un primo passo nella mitologia milleriana
0: addirittura Miller voleva che questo primo capitolo fosse un film muto. penso che a lui sarebbe bastato anche creare un'avventura senza dialoghi fondamentalmente e questo lo dimostra forse anche nel suo Fury Road dove alla fine ci troviamo di fronte ad un film che si può capire anche senza conoscere eh, la lingua inglese per esempio
1: sì quando mi parli di Film muto, pensando a Mad Max, è impossibile non pensare visto bri, quel brio di follia che percorre il film. È impossibile non pensare ai maestri del cinema slapstick, sarebbe stato una cosa, una cosa simile. Qualche anno dopo un esperimento non nel muto ma sul genere, sull'interpretazione di questo genere, lo slapstick, lo farà Sam Raimi con La Casa 2, un altro regista che nasce praticamente dal nulla, che fa un film, un primo film che è La Casa, che come Interceptor Mad Max è un film eh, con un budget ridicolo, minuscolo, e, e entrambi hanno, hanno questo tipo di fascinazione per questo tipo di eh, comicità grottesca comicità grottesche che poi inseriscono all'interno di altri generi. Miller lo fa nella fantascienza già dal primo film e Sam Raimi già dal primo film lo fa nell'horror. no? Quindi sì, sicuramente il muto donerebbe a Mad Max, a Interceptor, a George Miller. È un muto che in qualche modo c'è perché grande parte del film non è dialogata e sono di più gli inseguimenti e gli inseguimenti sono nel silenzio assoluto in questo in questo Interceptor muto per quanto riguarda i dialoghi perché invece già in Interceptor il sonoro è una componente fondamentale del film il sonoro che crea disagio che crea eh, il rumore dei rombi del motore il rombo dell'inseguimento stradale eh, lo schianto che crea la violenza, l'esplosione. Ecco, questi sono elementi che già sono fondamentali. Poi del sonoro fra un uso più energico, più complesso, più ricco, nei capitoli successivi, in particolare nell'ultimo Fury Road, però sì, tanto sonoro, molto poco dialogo.
0: In breve la trama di questo Interceptor del 1979, in un'Australia distopica di un futuro non troppo lontano, le riserve di energia cominciano a scarseggiare. Le outback australiane sono popolate da piccole comunità che vivono relativamente, relativamente, relativamente in pace. Ciò nonostante le strade sono in balia di criminali psicopatici contrastati da una speciale task force della polizia federale australiana detta Main Force Patrol che cerca di mantenere la legge e l'ordine. Fu un film veramente innovativo per l'epoca ricordiamo che per la parte del protagonista che poi venne affidata a Mel Gibson inizialmente il nostro Miller lo aveva chiesto a questo attore di origini irlandesi che si chiamava James Alley ma dopo aver letto il copione, il nostro caro Halley rifiutò la parte trovando i dialoghi del suo personaggio poco accattivanti. Insomma, questo pensava di trovarsi di fronte alla tempesta di Shakespeare, in realtà era una tempesta questo film, ma di tutt'altro genere.
1: Sì, una tempesta inaspettata. Beh, grande fortuna, un po' per tutti, perché poi il ruolo andò a Meg Gibson. Meg Gibson che fino a quel momento aveva recitato quasi per niente, aveva avuto solo un piccolo ruolo precedente nel film del 76 Summer City un'estate di fuoco sottotitolo italiano che già ci riporta un po' agli ambienti di Mad Max e Mel Gibson che diventa da subito iconico e la, la presa mh, di posizione, il punto di vista, il modo che lui trova di interpretare il personaggio mh, qui già un bel po' ancora di più nel sequel Il guerriero della strada è... viene totalmente dal western ma in particolare viene da Clint Eastwood qui abbiamo un Mac Gibson agli albori che pare una, eh, non, non si può dire brutta copia perché non se lo merita una fotocopia del eh, Clint Eastwood eh, del primo periodo quello di Sergio Leone, quello di Ted Post e, mm, e qui trova la, la sua chiave il film no? perché poi già questo primo e il secondo molto di più ma già questo primo è una sorta di è western, è un western nel futuro un western che riprende il deserto come ambientazione che riprende la la vendetta e la violenza come tematiche poi è un western che si arricchisce nella seconda parte nell'ultima mezz'ora, è un film del 79 nel 79 c'erano tanti film che avevano uno sviluppo narrativo eh, visto oggi un po' strano qui la prima ora si prende tanto respiro per descrivere l'ambiente per gettare le basi e poi l'ultima mezz'ora diventa un vero e proprio revenge movie eh, come eh, funzionava molto bene a quei tempi dai dimmi uno te un bel revenge movie famoso di quegli anni beh direi il giustiziere della notte esatto come il giustiziere della notte che un finché ci assombia tanto a questo Mad Max non nell'ambientazione quella cittadina qui invece al contrario desertica non nel periodo storico quello ambientato nel violento presente dell'America delle grandi città americane degli anni 70 questo invece è ambientato in questo futuro molto simile però al presente,
0: eh, ricordiamo anche che quello è il periodo storico di Walter Hill, di John Carpenter, di George Miller, appunto, che lo stiamo citando, ma anche di George Romero: cioè registi pop e incazzati che creano immaginari fatti di sostanza, destinata poi a rimanere nel tempo, perché li stiamo continuamente riutilizzando questi generi e questi stili, sì,
1: esatto, qui. Abbiamo un George Miller che poi passerà all'America, dopo che è diventato celebre, per fare altre cose, sicuramente cose che eh, seguono sì, i gusti del pubblico e non le anticipano. Ma qui abbiamo un George Miller, eh, australiano, che eh, annuncia, annuncia questa nuova generazione di registi che parleranno proprio di queste tematiche e lo faranno tanto anche in America. E non è un caso che la situazione sociopolitica americana di quegli anni porti I i registi, diverse fasce di registi a trattare di queste tematiche immaginandosi mondi diversi, spesso mondi futuri che però hanno tanto del mondo che stanno vivendo in quel momento. Cosa anticipato ovviamente da Stanley Kubrick con Aranza Meccanica e poi ripresa da tutto il filone fantascientifico principale, l'avvenatura fantascientifica principale degli anni Ottanta.
0: Diciamo che i registi che ho citato poco fa eh, crearono un tale immaginario che eh, non rimase inosservato anche nell'Italia che produceva cinema di serie B. E in quel periodo storico, diciamo agli inizi degli anni Ottanta, cominciarono ad uscire titoli del calibro, tra virgolette, di 1990 i guerrieri del Bronx, di Enzo G. Castellari fuga dal Bronx, sempre nel nostro Castellari del 1983-2019, dopo la caduta di New York di Sergio Martino, 2020 Texas Gladiators di Joe D'Amato, il grande Joe D'Amato, e ci siamo sempre in piedi noi di fronte a Joe D'Amato, i nuovi barbari del 1984, sempre Castellari, gli sterminatori dell'anno 3000 di Giuliano Carbineo, Atlantis Inferno di Ruggero Deodato, Rush di Tonino Ricci, che abbiamo citato nella puntata sugli squali, perché Nino Ricci regista anche de La Notte degli Squali insomma una cozzaglia di tra virgolette robaccia che comunque ha una sua eh, nutrita fan base anche adesso Ma
1: certo perché è, è, è trash assoluto è, è un mondo camp che oggi ha, ha tanto fascino eh, ad essere rivisto e soprattutto perché esiste perché ci furono tutti questi seguiti perché sul successo clamoroso di Mad Max di eh, Fuga da New York di Warriors eccetera eccetera si costruisce un immaginario che è facilmente replicabile è facilmente replicabile nel momento in cui come ambientazione principale scegli il mondo post-atomico di Mad Max perché in quel caso basta un deserto magari il deserto non ce l'abbiamo proprio allora va bene il paesaggio brullo del centro-sud Italia dell'Abruzzo del Molise della Basilicata e via con qualche macchina, qualche motorino, qualche trucco così, un po' slavato, un po' eh, appariscente, abbiamo già costruito un film che andrà nelle sale qualche settimana, andrà a prendersi la sua fetta di botteghino.
0: Eh sì, erano scommesse, scommesse a basso costo che se andavano bene comunque qualcosa ti portavi a casa e diciamolo, in questo periodo storico non abbiamo neanche più questi generi in Italia e forse ci mancano perché se non altro servivano per costruire anche delle maestranze per imparare un po' anche come cercare di tirare fuori dalla cinepresa il massimo con il minor sforzo perché effettivamente qui eh, bisognava ottimizzare tutto all'ennesima potenza
1: no, stavo pensando e mentre parlavi al fatto che questi film che uscivano all'epoca una piccola scommessa perché investivano veramente poco e ti proponevano delle cose che poi bene o male funzionavano sempre il modo in cui investivano quei soldi era interessante perché poi una bella fetta di budget andava alla locandina del film ci sono delle bellissime locandine che richiamano eh, beh copiano in poche parole, le locandine dei film che funzionavano in America in quegli anni sono dei veri pezzi d'arte, sarebbero da collezionare quelle e non i film, perché poi molti di questi film italiani, ma non solo, er- erano veramente delle ciofeche eh, poverissime. Ecco. Invece la locandina sembrava tutt'altra cosa. Mi vengono in mente quelle epiche, per esempio, di Alien 2, la versione italiana, ovviamente, non Aliens di James Cameron, e, insomma, anche di I Guerrieri del Bronx, queste cose spettacolari. Poi, vai a vedere il film, non c'è niente di quello che dovrebbe esserci comunque altra cosa curiosa è il fatto che in Interceptor versione italiana questo dà un'idea di quanto siamo tamarri noi e il, il titolo è quello del. Della macchina, il titolo è il nome della macchina, Interceptor è il veicolo bellissimo che utilizza Mad Max come per dire ecco questa è la cosa che conta più di tutto, no? non, è, non è un errore in qualche modo perché effettivamente nel film la macchina è quello che conta più di tutto anche nei sequel poi l'automobile di Max e le varie automobili ricreate riproposte e ristrutturate in modo strano ecco saranno quello il vero centro del fascino dell'immaginario di Mad Max no?
0: beh eh, di fatto anche noi italiani essendo grandi amanti dei motori eh, venivamo assolutamente rapiti da questi automezzi ci, ci poteva stare questa scelta da parte della distribuzione italiana ultima nota poi passiamo al capitolo successivo eh, che mi fa sorridere perché di fatto la post produzione di questo Interceptor avvenne nell'appartamento di un amico di George Miller, il montatore lavorava il sonoro nella sala da pranzo mentre Miller che era il regista montava la parte video in cucina, cioè per dire eh, come si era disposti a fare cinema all'epoca pur di far uscire un film, insomma. Quindi qui siamo veramente in una sorta di fase completamente primitiva, in un certo senso. Ma il
1: budget del film, Davide, quant'era? Pochissimo.
0: Sì, sì, era poco più di 200.000 dollari, quindi per una produzione come questa erano pochi.
1: Era un b-movie. Altra storia, però, il seguito. Interceptor, il guerriero della strada. Ascoltate il nostro signore, Lord Mungus! L'eroe delle terre perdute! L'aiatollà di tutti gli ultimi guerrieri!
0: Parliamo di Mad Max 2, il seguito di Interceptor, che in Italia uscì con il titolo Interceptor, il guerriero della strada, 1981. E qui, ragazzi, il nostro caro George Miller, non scherza, perché crea una delle opere più iconiche del cinema. Eh, questo è veramente un film che ha lasciato il segno in tutti i sensi.
1: Sì, di fatto questo... Interceptor il guerriero della strada di nuovo ritorna l'auto in effetti l'auto c'è potrebbe benissimo non essere un seguito del del primo Interceptor eh, il Max Rochansky del primo film qua si chiama semplicemente Max eh, il personaggio con una famiglia con una storia alle spalle del primo film qua è è praticamente solo accennato e le caratteristiche del personaggio sono ridotte all'osso è un grande fumettone questo Interceptor guerriero della strada e soprattutto il primo film è ambientato prima dell'esplosione nucleare questo invece è ambientato dopo l'esplosione nucleare quindi è diverso di fatti anche l'ambientazione diverso sono diverse le location che vengono scelte e prima abbiamo tutto sommato una società vicina alla società nostra che lui camuffa attraverso eh, il deserto, che lui camuffa attraverso eh, i boschi, ecco l'ambiente naturale che prende il sopravvento. Qua invece l'ambiente naturale c'è, è di nuovo il deserto, ma all'interno di questo deserto vivono delle comunità che sono delle comunità futuristiche che si rinchiudono all'interno di questi enormi cancelli per cercare di eh, sopravvivere all'assalto dei predoni quelle che erano gang di motociclisti che potremmo incontrare anche noi sulla eh, Bidentina qua tra le nostre parti nel primo film <ride> nel secondo film invece sono delle gang di predoni eh, con un look assolutamente eh, futuristico qui tra parentesi siamo nel 1981 anno fondamentale perché è l'anno in cui esce anche fuga da New York è l'anno in cui esce anche i predatori dell'arca perduta è l'anno in cui si forza eh, la, la post nuova Hollywood subito dopo uscirà anche T allora il gioco sarà fatto qualche anno prima è uscito lo squalo ma al 1981 come in America Hollywood sta creando il proprio mondo il proprio immaginario si sta riforgando ecco che si riforza anche l'Australia e l'Australia avrà molto da insegnare per gli anni successivi Sì,
0: ricordiamo che in questo Mad Max nel seguito di Interceptor eh, il nostro agente di polizia il protagonista, il nostro Max vaga per il deserto nella sua V8 Interceptor modificata e il suo unico compagno è un cane e la sua unica arma è un fucile a canne mozze con poche munizioni e questo eroe solitario che ricorda tanto appunto l'abbiamo già citato prima il Clint Eastwood nei primi film di Sergio Leone e questo film che uscì da noi eh, solamente nel 1982 ricevette tanti giudizi positivi da parte della critica in particolare vennero lodate l'ambientazione la recitazione di Gibson la fotografia di Dan Semmler e il lavoro della costumista, che grazie allo stile punk adottato rese popolari generi come il diesel punk e cyberpunk nelle opere di fantascienza di quel periodo.
1: Beh, ehm, beh Gibson, che intanto stava diventando un attore importante, iniziava a fare anche altri film, eh, a recitare con Peter Ware, ehm, Gli anni spezzati, Un anno vissuto pericolosamente poco dopo, e qui dà sì una bellissima interpretazione. E proprio e totalmente inserita all'interno del personaggio totalmente inserita all'interno di questo genere quasi, pare quasi uno strumento no? Mel Gibson in questo film pare proprio un eroe romantico hollywoodiano alla vecchia maniera però più sporco, più rozzo, più australiano in poche parole qui a far da padrone ancora di più rispetto al primo film ma già il primo film aveva dato il primo innesto di questa grande capacità è la la regia di Miller, la regia di Miller che è ipercinetica le scene d'azione, questi inseguimenti spesso molto lunghi sono girati con un estro straordinario e diciamolo, quello è il vero segreto del successo di Mad Max sicuramente l'immaginario da medioevo barbarico come hai detto te benissimo è è quello che poi verrà trasposto eh, tantissime volte mi viene in mente un caso celebre che sicuramente conosci bene anche te, Waterworld, Waterworld del 97 con Kevin Costner che è un Mad Max e Interceptor, il guerriero della strada, in un mondo dove esiste solo l'acqua, qui c'è solo il deserto, lì c'è solo l'acqua, questo immaginario è arricchito, è potenziato da questa regia, da questo montaggio assolutamente folle che per la prima volta veniva proposto a un pubblico occidentale, negli anni 80 eh, poco dopo questo Interceptor eh, abbiamo un film come Tetsuo del maestro Tsukamoto eh, che è un, un film montato clamorosamente veloce, no? prima avevamo Interceptor, Interceptor è Interceptor, il guerriero della strada con questo montaggio velocissimo, questi primi piani super ravvicinati, queste prospettive impensabili dai cofani dell'auto Ecco che si crea un mondo, si crea un nuovo stile di regia, un nuovo stile che poi verrà riutilizzato tantissimo negli anni successivi e ancora nel presente per quanto riguarda eh, quella che possiamo considerare ehm, la regia postmoderna, il cinema d'azione postmoderno. Non è un caso che quando tornerà nel 2014-2015 George Miller con Mad Max Fury Road... Eh, tornerà in un mondo che ha preso tantissimo dal suo cinema e lui lo rinnoverà ancora, lo porterà ancora a un'altra fase ancora più veloce, ancora più folle, ancora più dinamica ma eh, questo stile di regia nasce qui in Interceptor e in Interceptor il guerriero della strada meraviglioso, ricchissimo, eh, ricchissima la regia di George Miller un regista che insomma ha, ha insegnato tanto non ha fatto tantissimo dopo questa trilogia però Come l'ha fatta questa trilogia? Punto interrogativo.
0: Alla grandissima ti risponderò io. Beh, diciamo qui le fonti di ispirazione per questo secondo capitolo, eh, lo abbiamo citato, furono i pistoleri solitari di Sergio Leone, ma ci furono anche gli indiani selvaggi di John Ford, la paranoia di una catastrofe atomica parodiata da Stanley Kubrick nel Dottor Ternamore e l'abbandono di ogni forma societaria costituita profetizzata da H.G. Wells nella Macchina del Tempo. Ma l'ossatura della trama attinge principalmente niente po' di meno che all'Eliade.
1: Interessante questo, questa rilettura eh, così epica in qualche modo. Beh eh, sì, perché dell'Iliade poi ci sono tutti quelli che sono i, i personaggi principali, no? Agamennone ne sembra questo Lordo Mungus... eccetera eccetera ricostruito con un altro immaginario però poi alla fine le due cose non sono troppo troppo diverse ovviamente il nostro eroe chi sarà mai? chi ci sembra? Achille anche perché eh, questo Max ormai eh, abbiamo conosciuto Max nel primo film abbiamo visto come ha perso la famiglia quindi è un eroe sofferente il Max di questo film è un eroe che ha perso in qualche modo eh, la la, la speranza per un futuro e questo anche richiama tanto il tipo di eroe che nasce proprio eh, nella mitologia e poi nelle arti contemporanee proprio da, da Omero
0: eh già ma insomma io mi chiedo ma tutte queste alte citazioni che servirono a Miller per fare comunque un film popolare le staranno usando i nostri nuovi registi della Marvel per sfornare i Thor, i Doctor Strange e compagnia cantante? Oppure utilizzano dei libretti di guerriglia marketing per cercare di fare il prodotto migliore che possa incassare il massimo?
1: Hemingway diceva io non, non metto dentro delle cose, no? non, non metto dentro eh, delle immagini all'interno dei miei libri, ce le vedete voi. Ecco il grande narratore. Dall'altra parte abbiamo una, uno stile di narrazione più <ride> da manuale, eh, come quello che la Marvel la Disney continuano a eh, riproporre in questi anni e di solito in quei film è difficile vederci qualcosa di più di quello che c'è realmente cioè ben poco perché e, e, hanno semplicemente applicato 4-5 regolette e le hanno riproposte al pubblico Ad
0: Libitum eh, questo film era particolarmente violento e sanguinoso per l'epoca e fu pesantemente censurato dai distributori italiani ma non solo insomma voi ne lo tagliate molte scene fu un grande successo commerciale questo Mad Max secondo capitolo Roger Ebert storico critico disse uno dei più movimentati e aggressivi film mai realizzati insomma come dargli torto al nostro roger
1: Ebert. sai davide è bello il fatto che per una volta è un seguito è un seguito ad essere più importante del primo capitolo è un caso abbastanza raro non proprio unico volendo ma sicuramente è raro ed è strano che l'immaginario sia stato fondato da un secondo capitolo perché è talmente originale eh, questo Interceptor, del guerriero della strada, è talmente nuovo quello che viene detto da Miller che non lo poteva creare con un film e basta, aveva bisogno di un trampolino di lancio. No? Il primo Interceptor era un trampolino di lancio. Visto che ha funzionato quella cosa, allora lui su quel film, su quell'immaginario, ne ha costruito un altro, eh, nuovo, eh, più, più estremo, più violento più sperimentale ed ecco che è nato Interceptor, il guerriero della strada, un secondo film che aveva bisogno del primo film per esistere.
0: Tante influenze culturali, ricordiamo 1997, Fuga da New York, Terminator, i videogiochi Fallout, Rage, Red Faction e Borderlands, il film d'animazione Kenny il guerriero, ma anche il film Fast and Furious, secondo me, diciamo, deriva un po' da queste folli corse. La base
1: di Fast and Furious... E, e Mad Max, certo, e Mad Max, e, e ma qui si dovrebbe aprire un capitolo a parte: Point. Break
0: una tribù di figli perduti, che credete che sia in attesa di Nerone Ricordate questo? un eroe! Caro Edo, passiamo al terzo capitolo: 1985: Mad Max oltre la sfera del tuono dove, anni dopo gli avvenimenti del secondo film, Max giungerà a Bartertown dove aiuterà Auntie Entity a prendere il comando del villaggio, successivamente disobbedisce agli ordini di Auntie Entity e viene esiliato nel deserto, dove trova una piccola comunità di orfani che vivono allo stato brado. Conquisterà la loro fiducia e ritornerà a Barter Town per salvare alcuni degli orfani che volevano cercare la città da dove proveniva Max, finendo per lottare nuovamente per la propria libertà e quella degli orfani. Orfani. Questo film è un pochino più hollywoodiano per certi versi però mantiene sempre un grande fascino. Ma
1: sì, a dispetto di quello che dicono in tanti eh, che non, non apprezzano Mad Max oltre alla sfera del tuono è un po' meno celebre, è un po' meno amato rispetto al capitolo precedente a me piace tantissimo eh, mi piace tantissimo perché ancora una volta lui non si, non si ferma a riproporre lo stesso immaginario che va costituito col film precedente ma ancora lo evolve c'è un senso di tempo che passa all'interno di questa trilogia no? il primo film pre-atomico, il secondo post-atomico il terzo film in cui la società eh, tende a ricostruirsi ora abbiamo di nuovo le città, ora abbiamo di nuovo le, le forme fisiche su cui eh, la società si può ricreare e ancora una volta l'immaginario di Mad Max si arricchisce perché non sono le vecchie città non è il nuovo mondo desertico post-atomico qui abbiamo queste stranissime costruzioni non più queste stranissime macchine e basta ma anche le costruzioni, le popolazioni che abitano questo mondo sono ricreati, costumi straordinari è un film più ricco, eh, Mad Max oltre la sfera del tuono è un film in qualche modo anche più originale, più strano anche un po' più coraggioso, un po' diverso rispetto a quello che aveva funzionato nel capitolo precedente ma è anche un film pieno di idee, ricchissimo a partire dalle, dal personaggio interpretato da, da Tina Turner dal da ruolo salvifico dei bambini dalla gabbia enorme dentro cui Max deve combattere c'è, c'è tantissimo in questo oltre alla sfera del tuono tantissimo che secondo me deve ancora essere un po' riscoperto
0: sì, un film con meno violenza meno ritmo però... Un grande stile visivo, da grande fumetto, e comunque è un film che si rimane dentro. Si sentono tanto gli anni Ottanta, in questa pellicola
1: esatto. Beh, tantissimo gli anni 80, anche per Tina Turner, diciamolo. Che, che canta, tra l'altro, la canzone eh, dei titoli di coda We Don't Need another hero. E eh, non abbiamo citato prima, se non sbaglio, anche la colonna sonora dei primi due film era una colonna sonora importante, in qualche modo perché era composta dal grande. Ecco qui invece abbiamo Tina Turner, quindi ritorno alla musica, abbiamo detto il sonoro in Mad Max è fondamentale, in questo terzo capitolo è ancora più fondamentale, sì un capitolo che ha un po' meno azione probabilmente dei due precedenti ma che crea più immaginario, che crea più ambientazione, che crea più eh, idee visive. Rispetto, ancora più idee visive rispetto ai due film eh, che l'avevano preceduto è un, un film perché mi piace? perché questo oltre alla storia del tuono è un film che non si adagia prima hai parlato dei film contemporanei no? I film d'azione contemporanei la Marvel e, mh, Fast and Furious quelli sono film che si adagiano su un immaginario che è stato costruito si è visto che funzionava e lo si ripropone all'infinito questo no Questo cerca sempre di fare il passo in avanti, un po' eh, quello quello su cui eh, si fonda la trilogia di George Miller. Forse non si può dire proprio la stessa cosa del nuovo capitolo, ma il nuovo capitolo è importante per altri motivi. Questo invece è un film che ancora ritenta di costruire qualcosa e che eh, si abbandona poi nella seconda parte, di nuovo al deserto, sicuramente, ma per un messaggio, per lanciare un messaggio, un messaggio di speranza questa comunità di bambini che vive all'interno del deserto che dovrà ricreare forse chi lo sa una, una nuova un nuovo mondo guarda che secondo me un tocco di positività in questo terzo capitolo della saga non fa niente male e mi sembra il film forse più maturo dei tre di George Miller non è quello che ha avuto più successo sicuramente non è il più importante ma il più, il più maturo forse sì in questa terra desolata io sono colui che fugge sia dai vivi che dai morti un uomo ridotto a un
0: unico istinto sopravvivere ma qui direi di passare in zona saccone con uno dei tuoi cult movie di questi ultimi dieci anni ovvero Mad Max Fury Road sì
1: certo, Mad Max Fury Road ne parlavamo prima di fare eh, la registrazione di questo episodio è il il film d'azione fondamentale della mia generazione io lo vedo un po' così L'ho inteso un po' in questo modo, ci sono tanti film che abbiamo aspettato nel corso degli anni, eh, aspettato perché erano i sequel annunciati o i reboot annunciati di vecchie produzioni, no? E e Star Wars, e Terminator, e Indiana Jones, e Scream, tutte le grandi produzioni degli anni 80 e 90 che hanno funzionato hanno avuto il loro seguito, la casa, tra parentesi... Mad Max è uno di quelli che io attendevo di più perché da bambino i film di Mad Max, forse soprattutto il terzo capitolo, guarda un po', ci stavo riflettendo proprio adesso mentre parlavi, questo terzo capitolo così un po' sghembo, un po' strano che però ha questa bellissima scena d'azione all'interno della gabbia, che però ha questo bellissimo riferimento ai bambini sperduti di Peter Pan nella seconda parte eccetera eccetera. e dicevo ma sai dopo aver visto il nuovo Terminator ed era così così dopo aver visto il nuovo Indiana Jones tra parentesi la mia saga preferita ed era così così cosa sarà mai questo Bad Max Fury Road Sì, lo dirige George Miller però dai cosa vuoi che ormai un regista che è andato che fa solo cartoni animati che non fa più, non fa più film anche per passione no? questa era un po' l'impressione che avevo io non c'è nemmeno Meg Gibson e invece viene fuori un film che di nuovo, in qualche modo, non si adagia su quello che è l'immaginario precostituito. O, quantomeno, se l'immaginario è un po' quello eh, dei primi film, il più simile dei tre potrebbe essere il secondo, il guerriero della strada, e a ben vedere, perché era quello che al botteghino aveva avuto più successo, era quello che aveva guadagnato di più e quello che aveva costruito di più, è giusto ritornare in qualche modo a quel mondo lì, però che cosa fa? George Miller ritorna in quello che era il campo, che lui in qualche modo aveva perché abbiamo detto come i film d'azione postmoderni cioè proprio quelli che stavano uscendo in quel periodo nel 2015 avevano preso tanto da George Miller ritorna questo vecchietto ritorna a fare il cinema che conosceva ma che intanto si era reinventato si ricostitui, era ricostituito anche sulla base di quello che aveva fatto lui ma anche in tante direzioni diverse anche eh, verso un pubblico eh, diverso, verso le nuove generazioni ma lui è in grado di prendere in mano il volante della sua vettura cinematografica e di riportarlo sui nuovi binari insegnando qualcosa e dando ancora quattro schiaffi nel culo a questa nuova generazione di registi che insomma non hanno metà della sua personalità, delle sue idee Mad Max Fury Road è un film che si basa soprattutto su idee visive e su idee sonore la trama è ridotta all'osso perché che cosa abbiamo? Abbiamo per una volta non un protagonista ma ne abbiamo due perché i due protagonisti del film sono uno Max ovviamente questa volta interpretato da Tomardi, dall'altra parte abbiamo Furiosa invece interpretata da eh, Charlize Theron, una, una straordinaria Charlize Theron per quanto mi riguarda con e questo, questo fisico magrissimo, trucco pesante, questo braccio che le manca, un braccio meccanico, e vabbè, un immaginario. Questo, totalmente suo, totalmente anni. Questi due personaggi compiono un viaggio: compiono un viaggio per salvare un gruppo di vergini e riportarle in un villaggio. Il villaggio è solo di donne, inseguiti però dal cattivone, dal terribile Immortal Joe, che è una sorta di è nuovo dittatore e da tutto l'esercito di Mortan Questo viaggio si compie di nuovo in mezzo al deserto, questo viaggio si compie di nuovo con macchine futuristiche e il film è tutto qui. Mad Max Fury Road, Fury Road non a caso, ha un film che si svolge tutto su una strada. Una strada che tra l'altro viene percorsa per due terzi in una direzione e per un terzo a sorpresa nella direzione opposta ritornando indietro ed è un film che è però completamente e e, in ogni momento arricchito dalle grandi idee di regia di un George Miller che si reinventa, si velocizza ancora di più, si propone e si mostra ancora di più e dagli straordinari effetti speciali, dal straordinario uso del sonoro, dalle interpretazioni di Ardi, di Charleston, ma anche di un grande eh, giovane Nicholas Woolt e ovviamente dalla eh, ricchezza dei costumi, la ricchezza de- degli accessori presenti nel film, dalle idee, c'è cioè un nuovo culto, un culto che si ispira proprio alle macchine, per esempio, c'è cioè questa enorme cascata, l'acqua come forza salvifica, che eh, viene donata solo a gocce agli abitanti ai poverissimi abitanti della città comandata da Immortal Joe c'è di nuovo una figura salvifica, in questo caso non sono più i bambini ma guarda caso in un periodo in cui eh, la eh, poca predominanza femminile all'interno del cinema iniziava a farsi sentire George Miller anticipa anche questo e la forza salvifica e positiva nel film sono le donne.
0: Il film è una grande prova di forza, hai detto bene tu, è una grande dimostrazione soprattutto alla Hollywood di oggi come si dovrebbe essere eh, registi e come non lo si è più da un pezzo secondo me ma qui veramente c'è proprio quel manico che oggi come oggi manca tantissimo, per cui sicuramente Miller fa una gran figura, oramai eh, classe 1945, quindi ai suoi annetti, ma nonostante tutto dimostra che lo spirito eh, è tutto dentro di noi. Io personalmente ti dico la verità, eh, l'ho un po' sofferto, soprattutto ho sofferto molto la mancanza di trama, io lo considero un meraviglioso e spettacolare esercizio di stile ma direi che può anche bastare per certi versi per cui eh, diciamo che di fronte a questa opera bisogna comunque inchinarsi se non altro per rendere omaggio a, ad un regista che speriamo ci possa regalare ancora qualcosa di nuovo ma tra l'altro mi sembra che a Cannes sia stato presentato un suo ultimo film, vero? A
1: Cannes è stato presentato il suo ultimo film ma che questa volta non si entra con Mad Max si è parlato di un nuovo, diciamo, quinto capitolo di Mad Max dopo Fury Road ma ancora è solo in pre-produzione, si chiamerà Furiosa e sarà interpretato non più da Charlize Theron ma da Anya Taylor-Joy Intanto a Cannes è stato presentato il suo nuovo film che si intitolerà eh, 3000 Years of Longing interpretato da Tilda Swinton e da Idris Elba una cosa che è stata definita lanti Max, è completamente diverso si muove verso altri mondi, altre ambientazioni, il deserto dovrebbe comunque esserci però la curiosità è tanta anche perché dal 2015 poi eh, Miller che è uno che non ha più bisogno <ride> evidentemente di fare il film lo fa perché gli piacciono e non ha più fatto lungometraggio, non ha più fatto niente al cinema e quindi insomma la, la curiosità è doppia tra parentesi, molto interessante quello che ci sta intorno a Mad Max Fury Road è una dimostrazione secondo me, come dici te, che lo stile ancora conta, la personalità ancora conta e tra l'altro non è, lo stile non è gratis, lo stile si paga con il sangue, sei mesi di produzioni nel deserto una produzione folle vecchi tempi che ricorda un po' quello che successe durante la produzione di Aguirre Furore di Dio di Herzog oppure Apocalypse Now non è un caso che questi film siano rimasti eh, all'interno della storia del cinema sono convinto che sta rimanendo anche questo Mad Max Fury Road proprio grazie al coraggio di quelli che ci hanno creduto al fatto che si potesse fare ancora un film d'azione non tutto in CGI gli ambienti del film non sono in CGI esistono realmente le macchine sono state costruite veramente ed è proprio questo il fascino del film e questo è questo il motivo per cui Fury Road funziona di più ha funzionato tantissimo al botteghino ha funzionato tantissimo a Hollywood ha vinto sei premi Oscar tutti i tecnici ovviamente figuriamoci Eh, ma è, è è qui che sta lo spettacolo del film e sono convinto se riuscirà a produrre questo nuovo quinto capitolo Furiosa e sarà anche lì questa forza la forza di un regista che dice no le cose le facciamo a modo mio giriamo veramente in quegli ambienti giriamo veramente con quella roba se Charlize Theron non è contenta chi se ne frega è la strada del mio film al Massimo non torna nel prossimo infatti non tornerà però io ho fatto le cose come mi pareva grande questa è la forza del vecchio cinema no? è quella forza di dire ma sì facciamo le cose come devono essere fatte, perché ci piace farle, perché amiamo il cinema e non per forza deve essere tutto al servizio dello, dello spettacolo facile e veloce.
0: Direi che la possiamo chiudere qui, sei stato gentilissimo, adesso ti puoi togliere tutti i tuoi tribali, la mazza chiodata lasciala pure lì, riponila sul tavolo e non usarla. Ci salutiamo per una prossima avvincente puntata, speriamo.
1: Speriamo, speriamo. Beh, intanto il mondo sta andando nella direzione che aveva... Predetto George Miller. <ride> Quindi <ride> insomma, non so. Speriamo. Una nuova puntata. Magari il futuro del cinema è vivere. Eh, Mad Max non è più andarla a vedere dietro uno schermo. Vabbè, speriamo di no, dai.
0: Va bene, grande Edo. Alla prossima, ciao. Ciao, Davide. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Il Night Rider. Questo è il nome dell'eroe della notte. Trame strane cinema dagli affetti speciali.